0: Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel.
1: Bienvenidos a Entre Washington y México. Tengo la oportunidad de que aceptó esta invitación el extitular de la Comisión Nacional de Seguridad y ahora consultor independiente Renato Sales Heredia para hablar una problemática latente en el país, la inseguridad, los problemas que hay en varios estados, sobre todo en el norte y el centro del país, a razón de asesinatos y enfrentamientos entre grupos de crimen organizado. Renato, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Jesús, ¿cómo estás? Con muchísimo gusto. Aquí a tus órdenes.
1: La primera pregunta, y creo que sería la lógica, eh, ¿por qué está el país tan
2: violento en estos momentos? Bueno, vamos a tratar de dar una explicación eh, general del tema en relación precisamente con nuestra vinculación con los Estados Unidos, con nuestra compartida frontera de más de 3.000 kilómetros. Si tuviéramos que resumir en dos palabras la complejidad de la relación bilateral, estas dos palabras serían armas y drogas. El primer productor, distribuidor y vendedor de armas del mundo es Estados Unidos y es también el primer consumidor y demandante de opiáceos y opioides. ¿Qué está sucediendo ahorita en México vinculado precisamente con los Estados Unidos a grandes rasgos? Lo que está sucediendo es un enfrentamiento entre dos grandes grupos un enfrentamiento brutal entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por un mercado negro generado por la demanda de opiáceos, y opioides ¿por qué se generó esta demanda? ¿y por qué irrumpió este mercado negro? por la prohibición vamos a llamarla tal cual generada en Estados Unidos a partir de 2013, 2014, con especial acento en 2015. La prohibición de la receta liberal, sencilla, de opiáceos y opioides que había generado ya una crisis en Estados Unidos. Vamos a resumirlo en una frase. En Estados Unidos, en este momento, es más fácil comprar un arma de fuego, un arma larga, que un jarabe para la tos. Para el jarabe para la tos, requieres de un... Una o dos recetas. Para comprar oxicontin, tramadol o algún opiacio u opoide, opioide requieres receta médica y hay una serie de restricciones muy fuertes en relación con la venta liberal de estos productos. Durante muchos años, del 2000 a la fecha aproximadamente, se genera en Estados Unidos un mercado amplísimo de eh, tratamientos para el dolor. Paliativos, opiáceos, opioides, las eh, industrias, las farmacéuticas compiten entre sí, están los Ackler, está Furdu Pharma, está Johnson Johnson. Ahorita, Furdu Pharma tiene que pagar cuatro punto y medio millones de dólares a 15 estados de la Unión Americana y Johnson Johnson, para poner nada más eh, claramente lo que está sucediendo, paga 200 o tiene que pagar 250 millones de dólares al estado de Nueva York por las demandas. ...de aquellos que no fueron suficientemente advertidos de la adicción. A partir del 2015, pasa en México algo que podemos ilustrar con una gráfica... ...que espero que se vea aquí suficientemente. Aquí tenemos dos líneas. Esta son los homicidios dolosos en México, que bajan del 2012 al 2015. Esta línea son las muertes por sobredosis de opiáceos de opioides... ...y otras drogas en Estados Unidos este es 2015 aquí vemos cómo suben los homicidios dolosos vinculados con delincuencia organizada las cifras del inegi y cómo suben simultáneamente las muertes por sobredosis aquí tenemos la primera plana del New York Times de hace un par de años la primera plana dice aquí eh, muertes por sobredosis cerca de un récord 72.000 mil el año pasado el New York Times es del de, eh, 16 de agosto del 2018 y dice, fentanilo, el principal responsable. ¿Qué sucede en, en México en relación con el fentanilo? El cártel de Sinaloa produce goma de opio en el Triángulo Dorado, que genera heroína y morfina. De pronto, el cártel Jalisco Nueva Generación, ante la crisis interior interna del cártel de Sinaloa, por la captura del Chapo, el pleito entre el LIC, Damaso y el Mayo Zambada y demás, advierte un espacio de oportunidad que representa la llegada de China a manzanillo de contenedores que trasladan fentanilo y precursores químicos para la generación del fentanilo. El fentanilo más poderoso que la morfina, más poderoso que la heroína, es fácilmente trasladable y es fácilmente ingresable a través de las fronteras de nuestros 3.000 kilómetros, Tijuana, Tecate, San Luis Río Colorado, Matamoros, Reynosa, las brechas en Nogales, en fin. Cuando el cártel Jalisco Nueva Generación advierte la posibilidad de sustituir el fentanilo, y en Estados Unidos hay una enorme demanda, adictos suplicando por eh, opiazos y opioides, Jalisco Nueva Generación empieza a cruzar, que controla Colima, que controla Manzanillo, empieza a cruzar a través de la frontera, pues el fentanilo que sustituye y que hace que baje el precio de la goma de opio y que disminuye el espacio de hectáreas sembradas por la amapola. Cuando advierte Sinaloa que el mercado se está desplazando empieza a defender sus fronteras, sus puertos y empieza a pelear el mercado. México vive ahorita la disputa del mercado negro generado por esta prohibición. ¿Qué compra el Cártel Jalisco Nueva Generación que se hace enormemente rico del 2015 a la fecha por este nicho de oportunidad que le representa el puerto de Manzanillo? Compra armas corrompe, compra conciencias y se vuelve un cártel poderosísimo, poderosísimo al grado de que compite ya con Sinaloa. ¿Qué tenemos ahorita como resultado después de esta breve explicación? Un enfrentamiento por el mercado de los opiáceos y opioides, fundamentalmente fentanilo, entre dos grandes grupos y sus variantes, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Y los temas hasta de Michoacán, de Aguililla y de otros estados del Guerrero, por supuesto, tienen que ver también con este mercado y con las rutas, carreteras puertos, por donde se traslada el fentanilo, vas a decir que un litro de fentanilo, un kilo de fentanilo, equivale a 10 millones de pesos, es decir tú trasladas un bidón de fentanilo y con eso hay medio millón de dólares si lo distribuyes en, en el mercado norteamericano
1: ahora hay una sí, Perdón. perdónate hay una cosa importante en, en lo que estás mencionando, en este espectro de la lucha por el mercado de los opiáceos. Si eh, hace, hace algún tiempo, eh, Estados Unidos declaró una especie de triunfo en el desmantelamiento de los laboratorios eh, en Estados Unidos, sobre todo en el estado de la Florida, para elaborar este tipo de, de drogas sintéticas. Empieza a explotar el mercado eh, mexicano con la elaboración de, de estos, eh, digamos, laboratorios eh, que instaló primero eh, Sinaloa en el norte de México, hacia Baja California y un poco en Sonora, y entra Jalisco Nueva Generación, como dices. Pero aquí la pregunta que te quiero hacer es, eh, ¿por qué seguimos viendo esta violencia, aunque conocemos el trasfondo de todo, afectando de la manera que ocurre que pareciera que, bueno, al gobierno de Estados Unidos no le importara, porque no hemos visto que dice nada, pero al de México en un continuo fracuazo, fracaso. ¿Por qué no se ha podido contener la
2: violencia de verdad en realidad, si solo son grupos criminales los que se están matando? Porque los mercados ilegales se regulan a través de la violencia. Y aquí tenemos, bueno, la, el mejor ejemplo es la ley Bolstead en Estados Unidos mismo. O sea, ¿qué, ¿Qué generó la ley Ballsted, la prohibición de la venta de alcohol entre 1919 y los 30? Pues una enorme violencia y en la generación de mafias. Porque la demanda de alcohol era altísima. Aquí la demanda de opiáceos y opiones es altísima. Poco, poco puede hacer, hay que decirlo con toda claridad, poco puede hacer un gobierno como el mexicano, con eh, grupos de delincuencia organizada ya tan poderosos y ya tan enriquecidos, con tanto dinero. Esto que sucede entre el 2015 y eh, el 2021 con el cártel Jalisco Nueva Generación, es como si el cártel se hubiera sacado la lotería narcótica. De pronto dicen, este producto es altamente rentable. Ya en China se está limitando la venta de fentanilo. ¿Qué es lo que llega de China ahora a Manzanillo? Porque de todas maneras, de los 3 millones y cacho de contenedores que llegan a Manzanillo, eh, 2 millones 900 mil son de China. Bueno, ¿qué es lo que llega? Llegan los precursores químicos para la elaboración del fentanilo. Entonces tenemos laboratorios en toda la frontera, laboratorios en Michoacán, laboratorios en todas partes generando fentanilo y ya en pastillas. Es decir, se produce el fentanilo, se coloca en las pastillas y después por eso mueren por sobredosis muchísimos de los norteamericanos. Esta cifra que veíamos aquí, 72 mil que es 2018 para 2020 tenemos 93.000 aproximadamente sí, son ya
1: 255 decesos eh, en promedio todos los días
2: exactamente, porque no hay naloxona suficiente porque no se, no se observa el tema y eso es algo que tendríamos que eh, revisar también, como un problema de salud, sino como un problema criminal si tú insistes en ver un tema de adicción que eso es lo que tienen ahorita los norteamericanos un problema de adicción como un problema criminal lo único que logras es más violencia y, y bueno, mientras eh, cuando se eh, cuando terminó la prohibición de la venta de armas de asalto en Estados Unidos, terminó con Clinton, Clinton, cuando llega Bush en 2004 y de veras es mil veces más sencillo comprar un arma larga un lanzagranadas, que un jarabe para la tos suena a broma, no lo es entonces, y el traslado de armas, bueno, ¿cuántas brechas hay entre Nogales y, y en, en Sonora? Juárez, y el Juárez, paso, que ahora también es una gran entrada de estas Enorme. Bueno, lo que está pasando en Reynosa, lo que está pasando en Matamoros, en Tijuana mismo, en Tecate, los grupos se enfrentan, muchos no se meten ya con, con y por eso no, Tijuana, por ejemplo, no tiene la relevancia eh, que tenía cuando los Zetas y demás, y cuando sí. en los aretes y porque no se meten con la sociedad civil, son enfrentamientos entre ellos, pero eso no, no significa que no hay una enorme cantidad de fallecimientos y que la cifra de muertes siga altísima en el país. Los escenarios de violencia que se han vivido recientemente son, son terribles. Zacatecas está ahorita inmerso en, 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 esa disputa, ¿sí? en, la disputa, en esa misma disputa.
1: Ahora, Renato, pareciera eh, por la problemática que digamos, la sociedad mexicana estamos en la orfandad porque no hay una solución, digamos, mientras en Estados Unidos no se contenga la demanda y consumo de, de este tipo de drogas. Pero, políticamente, siempre estamos esperando a que nos den una solución, sobre todo por las promesas con las cuales llegó Andrés Manuel López Obrador. Pero hay otra. ¿Qué puede hacer Estados Unidos si no se está metiendo en esto? Y me parece que no se mete porque... Más del 75% de las 250 personas que en promedio se mueren todos los días por una sobredosis son blancos. Y es como, como echarse
2: a la cara que han fracasado en su guerra contra las drogas. Son blancos, son blancos de la costa este de los Estados Unidos, no son latinos, no son afroamericanos, y eso los tiene, pues es una epidemia para ellos, los tienen muy, muy preocupados. Y bueno, las, eh, la reacción de Estados Unidos con respecto al tema, todavía con Trump, fue, eh, estuvieron a punto de calificarnos como narcoterroristas, que sería sí. terrible. Que tiene otras implicaciones. Pero que tiene implicaciones que vinculan con la patriótica en fin otras cosas que ya conocemos y sabemos que implicaría. Yo lo que creo es que México tiene que insistir en el tema de capacitación para la detección de fentanilo parece eh, sencillo detectar el fentanilo no lo es. Si el perito lo toca, el perito fallece al tocarlo sí. Si el perro lo huele directamente, el perro fallece al, al olerlo directamente. Entonces necesitamos aparatos especiales, necesitamos eh, un equipo especial para la detección del fentanilo, en puertos, en fronteras. Y necesitamos una policía binacional que sea capaz de coordinarse efectivamente. ¿Por qué digo binacional? Porque lo mejor sería que fuera una policía que pudiera efectivamente compartir datos ¿Cuántos años tenemos planteando el tema de las armas en, en, sí. en, en, diplomáticamente? Porque no es cierto que se haya planteado recientemente. Llevamos años planteándolo y sabemos del peso de, de la Asociación Nacional del Rifle y del peso que tiene no solamente con los republicanos, también con los demócratas, los demócratas ¿sí? no van a modificar la segunda enmienda de los norteamericanos, nunca entonces, bueno, si ya sabemos que no van a modificar la segunda enmienda, pues insistir si quieren que la restricción de, como lo manejó Clinton para las armas largas, o cuando menos un seguimiento puntual de la reventa de las armas que se compran las armas en las armerías norteamericanas y después se venden en las, gums, en las ferias de pistola, como las llaman
1: ferias de armas, armas
2: sí Sí, que no hay ninguna restricción.
1: Ahora, hay otra cosa muy sencilla, y tú conoces la frontera, Renato. Eh, el tema del cruce de drogas de, de sur a norte y de armas de norte a sur es muy sencillo. Todos los Así. días, y, y te lo digo porque yo reviso las estadísticas, estoy trabajando en un libro de eh, aduanas de Estados Unidos, y son enormes las cantidades que confiscan todos los días de fentanil o de drogas que contienen fentanil ahora, nadie hace un conteo de armas, ¿por qué? porque es muy sencillo meter armas a México muy sencillo, el tráfico ¿no? hormigua es muy grande y ese es un problema que México nunca ha querido aceptar tú desarmas un rifle, una pistola y los encargados de ese mercado negro reparten 10, 15 dólares a cada persona que en una bolsa de mandado puede meter una cacha puede meter el cargador y a los estadounidenses no les importa, porque ese no es su trabajo revisar la frontera de México. Así es. Entonces, ¿por qué nunca ha habido una visión hacia ese sentido? Tú que has manejado los temas de
2: seguridad. Bueno, ¿qué, ¿qué pasó con Rápido y Furioso, cuyo objetivo inicial era precisamente detectar hacia dónde iban las armas? fue Un fracaso de, de, de operativo y derivó en la muerte de, de muchísima gente, incluso a gente norteamericana. Entonces, eh, no ha habido una política pública destinada específicamente al tema. Justamente por lo que dices, si hay 300 brechas entre Ojinaga y Juárez y por ahí pueden pasar cualquier arma, sin los famosos clavos, tú no puedes eh, interrumpir el tráfico esencial entre, en, en la garita de San Isidro, por ejemplo. O sea, ¿Cuál es la frontera más cruzada en el mundo, aún con las restricciones derivadas de la pandemia? la garita de San Isidro, Tijuana, San Diego lo conoces perfectamente es muy difícil, si Estados Unidos no pone de su parte ahí es muy difícil impedir que con el enorme poder económico que tiene Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa, y sus derivaciones impedir que sigan cruzando armas de Estados Unidos a México
1: ¿Estaríamos desahuciados sin que Estados Unidos para esto? Pues no lo van a hacer por lo que dices.
2: Yo digo que no lo van a hacer lo que sí podemos intentar es que Presionar con los demócratas para regresar al, al tema del 2004, que en Estados Unidos está también reconocido como fuente de violencia. El permitir que las armas de asalto se vendan como se venden. Según esto, tienen un dispositivo para impedir la repetición. pero Ese dispositivo es sencillísimo de, de intercambiar y vemos las masacres que suceden cotidianamente en los Estados Unidos. Cada semana tenemos a eh, un adolescente alterado que entra a una tienda y dispara a un señor de, veterano de la guerra bueno es cotidiano en, en los Estados Unidos que se haga un uso eh, se, se abuse también de las armas de fuego como sucede en México en México tenemos estas, estos terribles enfrentamientos en buena medida debido a eso yo no creo estos temas ya no son nacionales estos temas son binacionales y responden a factores de geopolítica que tienen que abordarse conjuntamente. El mismo tema de la amapola. Durante un tiempo, 2016, 2017, se planteó en el Gabinete de Seguridad la posibilidad de sembrar legalmente amapola, porque así lo permiten los tratados internacionales. De hecho, México le compra eh, morfina, de donde la morfina surge de la goma de opio precisamente, y la compra carísima en Alemania, en Francia y en España y en otros países. Los mexicanos, siete de cada diez mexicanos mueren con dolor porque no hay suficiente morfina. Y no se pudo, no se pudo porque nos decían van a desequilibrar el mercado, la JIFE no lo va a permitir. El caso es que intentándolo, permitiéndolo los tratados, nunca se logró. Este mismo gobierno eh, lo plantea al inicio de la administración. ¿En dónde ha quedado eso? porque por el enorme poder de los lobbies farmacéuticos, así como tiene un enorme poder la NRDA y ese es, digamos, más ostensible las farmacéuticas lo tienen también y lo vemos con esta su crisis de opioides y opiáceos si son capaces de pagar 250 millones de pesos y le sale barato a Johnson Johnson son capaces de pagar 4 millones y medio a cada estado de 15 Purdue Pharma Sackler Johnson Johnson, pues entendemos el enorme poder que tienen y que tuvieron las farmacéuticas.
1: Eh, eh, Renato, eh, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que termináramos esta plática con una pregunta eh, muy simple eh, y que creo eh, los mexicanos y estadounidenses estamos interesados en saber por los problemas que hay de rebote de críticas y denuncias con esta violencia, sobre todo en la frontera. Eh, no se ve solución al corto plazo, ni para bajar la violencia, ni para disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos, y mucho menos el tráfico ilegal de armas de norte a sur. ¿Qué sería, digamos, para el corto plazo, más allá de las reformas legislativas, que también vemos muy difíciles de aprobarse en Estados Unidos, pero, digamos, en términos sociales, ¿Cuál sería una solución por lo menos de tranquilidad para una sociedad tan azotada por el crimen organizado en los
2: últimos 20 años? Va a sonar eh, naif, va a sonar ingenuo, pero el, el, vamos a remontarnos al mismo ejemplo, al ejemplo norteamericano. ¿Cómo terminó eh, la crisis generada por la ley Bolstens? ¿Terminó cuando se legalizó la venta de cerveza y de alcohol ¿cómo terminaría esta crisis generada por el mercado negro construido a partir de la prohibición de opiáceos y de opioides? con una política sanitaria una política de salud que permitiera que se entendiera suficientemente en los Estados Unidos por supuesto, y en México que se entendiera que los problemas de salud derivados por las adicciones no se deben atender como un problema criminal esa es la única forma, en mi opinión particular, de ir dando un cauce de solución a esta problemática. Mientras el mercado negro exista como existe, la demanda en Estados Unidos existe como existe, el problema de violencia va a subsistir. Haga lo que haga México.
1: Renato Sales, eh, muchas gracias por haber participado en Entre Washington y México. Y esto es un problema de salud y educación, sin duda. Gracias. gracias. Jesús, muchas gracias. Un abrazo. Entre Washington y México
3: Volvemos
0: balonazos con Douglas Sloan
1: Entre Washington y México no puede existir sin los balonazos y son Douglas Sloan, quien siempre nos está contando lo que ocurre en el mundo de los deportes Douglas, ¿qué ocurrió en ese partido entre Argentina y Brasil? ¿Cómo estás Jesús? Un saludo a ti a todo el auditorio
4: en esta agenda binacional que ahora es trinacional porque si nos quejamos que la eliminatoria de, de CONCACAF o sea de de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, a veces pues, es una locura. Bueno, la de Conmebol, la de Sudamérica, está peor eh, partido, el partido del fin de semana anterior, brasil Argentina el gran clásico sudamericano, y de repente, según antes del silbatazo inicial, salen tres eh, miembros de la agencia brasileña sanitaria, Anvisa, que es la Agencia Nacional este, Sanitaria de Brasil, corriendo al campo a decirle al árbitro que no puede comenzar el partido, se quedó, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Empiezan a volar los reportes y resulta que cuatro jugadores de la selección argentina que juegan en la Premier League de Inglaterra habían mentido en su formulario de entrada al país donde te preguntan si habías estado en, en países con restricciones COVID en los últimos 14 días. Bueno, ellos venían del Reino Unido. No pusieron que venían del Reino Unido, pusieron que venían directo de Argentina. La regla en Brasil es que, si vienes de países como el Reino Unido, tienes que pasar 14 días en cuarentena. Y ellos mintieron, o, o la Federación Argentina, o alguien mintió, y entonces le dieron el pitazo a las autoridades brasileñas, y en vez de pararlo antes, un día antes del partido, pues fue todo un escándalo, porque fue previo al partido. Y la, a la cancha. Entonces, pues, la, la FIFA ya inició este sus investigaciones para ver a quién castiga, si a Argentina, si a Brasil, si a quién, porque dicen que pues, eh, todo el show fue montado por, por Bolsonaro, el, el presidente, presidente brasileño, pero ya, ya, ya son este especulaciones, ¿no? Pero entonces la FIFA va a investigar al gobierno brasileño, a la agencia sanitaria brasileña, a las dos federaciones, a la Federación Inglesa, a ver pues, dónde está la culpa, quién fue ¿Quién fue el que les dijo a estos jugadores, pongan en su formulario que no estuvieron en ningún país
1: con restricción COVID? ¿Y, y de a cómo va a ser la sanción, Douglas? ¿Si es que hay una sanción? o no eh, sé. Puede ser desde que Argentina pierde el partido por default,
4: en caso de que ellos sean encontrados culpables, en caso de que haya culpa por ambos lados, sanciones económicas, desde eh, este, eh, Resta de puntos, eh, algún veto para partidos que se vayan a jugar con público. Eh, son muchos, de, va a depender muchísimo de quién de quién tenga la culpa en
1: este caso. Y ahora, mi querido Douglas, en balonazos vamos a hablar de un gran deporte, la NFL. Ya empezó la temporada, los partidos se cumplieron como se esperaba, emocionante, eh, buena definición por parte de los quarterbacks pero las apuestas, ¿cómo están las apuestas?
4: Mira, antes que nada, a mí lo que más me gustó fue ver gente en el estadio, fue un año sin ver un solo aficionado y, y sí le da muchísima más vida al estadio lleno, definitivamente, desde la presentación en Tampa Bay de los campeones hasta lo que sucedió eh, domingo. Y, y digo, hay un equipo que a mí, no sé por qué, en Las Vegas no le dan crédito y son los acereros de Pittsburgh con torres. No conocen, a, no
1: conocen del fútbol de americano.
4: Es, es increíble, este el momio para ser campeón divisional es más 440, o sea, significa que... Si tú le metes este 10 dólares, vas a ganar 440. Bueno, 100 pesos eh, aquí en México eh, son 10 dólares en Estados Unidos, ¿no? O bueno, y es, es increíble que a un equipo histórico así le estén dando tan poco crédito para ganar su división. Ahora bien, me llama muchísimo más la atención el momio para campeón Pittsburgh del Super Bowl, más 5 mil. O sea, si tú le metes acá en México 100 pesos, lo multiplicas por 5 mil.
1: Pues hay que empezar a decir a los mexicanos para que se hagan millonarios porque va a ganar no, Pittsburgh el Super Bowl
4: no, no te estoy diciendo que Pittsburgh vaya a ganar pero creo que tiene mucho mejor equipo este y entrenador y coreback que muchos otros equipos que están arriba en, en el momio pero bueno, esperemos que, que sea una buena temporada y sobre todo para Pittsburgh que invirtió bien en, en tener una temporada este ganador está saliendo, no ha no tenido una temporada perdedora desde hace 17 años y no creo que sea la excepción
1: lo que sí te puedo decir es que Pittsburgh va a ganar el Super Bowl eso sí te lo estoy diciendo desde ahorita mi querido Douglas eh, señorita productora Barranco, está grabado ¿verdad? está grabado, efectivamente <risa> todas las temporadas pongo a Pittsburgh como favorito para el
4: Super Bowl está bien, así es la afición oye ya nada más para, para cerrar este Jesús pues eh, Comenzó también la eliminatoria rumbo al Mundial, la semana pasada eh, México enfrentó a Panamá, a Costa Rica y a Jamaica, sacó buenos dividendos, eh, eh, obteniendo buenas victorias y pues ahí va en camino, no sobre todo porque supuestamente los dos grandes rivales de México en este eliminatorio iban a ser Estados Unidos y Canadá y ellos no empezaron de la misma forma, yo sé que tú le llamas esta a la selección argentina H, Z pero ahí está México camino al Mundial Camino al Mundial y ya te veré en Qatar con tu playera de la selección, ondeando la bandera, coreando los mi goles que, de... Mi goles querido gol.
1: Douglas, desde ese 7 a 0 de Chile a México, dije, no vuelvo a ver un, una selección que solo sirve para hacer dinero y vender camisetas.
4: Ven. este... Ni hablar, ni hablar, ya y te veré en, en el Mundial agitando la bandera como todos, muy emocionado Jesús. Este es Nada más para cerrar los siguientes partidos de México, en la eliminatoria reciben a Canadá, reciben a Honduras, esto el 7 y el 10 de octubre, y esa tanda de partidos cierra el 13 de octubre, eh, cuando México visite El Salvador.
1: A ya, ya ni quería que vieras a conocer el calendario, seré tan aficionado de la selección no, pero, del biceleste tricolor. Aquí nos debemos a nuestro público, Jesús, nos debemos Así al es. público, no al conductor. Este es Balonazos en Entre Washington y México con Douglas Sloan. Hasta la próxima. Saludos. Pucha Play con Gonzalo
3: Lira.
1: Ya llegó, ya está aquí en Entre Washington y México, Gonzalo Lira Galván con Pucha Play, que ahora nos va a hablar de Damián Alcázar y no fue mi culpa. Así se llama la serie, Gonzalo.
5: Así es, hola Jesús y a toda la gente que nos escucha por acá. Eh, precisamente No Fue Mi Culpa es una serie que se estrenó esta... Bueno, se estrena esta semana en la plataforma Star Plus, que es... Eh, pues para quienes estén enterados eh, de cómo funciona esta industria, las plataformas de streaming han crecido y las empresas como que se han canibalizado entre ellas. Y una de las consecuencias pues, fue que Disney terminó haciéndose de lo que antes era la 20th Century Fox. Ya no existe esa empresa. Ahora eh, bajo el sello de Disney, pero con la marca Star Plus están lanzando los contenidos que hubieran lanzado como Fox y que son más dirigidos a un público adulto. Y la primera serie que hicieron para, para esta plataforma en México original es No fue mi culpa, protagonizada por Paulina Gaitán y Damián Alcázar. Y se enfoca en el tema de los feminicidios. El personaje de Paulina Gaitán es una mujer cuya hermana menor desaparece y en la búsqueda se cruza con el personaje de Damián Alcázar, que es un activista que lleva eh, más o menos una década eh, pues buscando... A sus hijas o a una de sus hijas. Entonces, bueno, la relación que se va dando entre estos personajes y pues cómo eso va eh, develando la corrupción y muchas otras cosas que, que ocurren en nuestro país en torno a estos temas. Y bueno, pues platiqué con el señor Damián Alcázar sobre esto, por qué abordar. Estos temas y sobre todo porque él considera que es importante darle al público cosas nuevas, no pensar que el público consume lo que hay porque eso es lo que le gusta, sino porque a veces pues no les damos eh, o no se les dan otras opciones. Vamos a escuchar.
0: Yo creo, Gonzalo, que, que todos los temas eh, tienen que ser abordables y los temas más fuertes son bien interesantes porque la gente está a la espera de contenidos. no Es, es falso que, que solamente quiera prender la televisión y ver telenovelas. No, 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 eso ya se acabó. Eso, estaban, los, los estaban acostumbrando a eso. Pero la gente quiere cosas interesantes. No quiere ni estrellismos ni famosos. Esos se los imponen. Son tiempos de cambios y la gente, en este caso, los creadores, por ejemplo, de la, de la serie... Es, es una gente consciente que quiere participar en esos cambios, en donde la tolerancia tiene que ser lo que prive en una sociedad que no está acostumbrada a eso, que está acostumbrada al nepotismo y a que las decisiones pues están ajenas a la sociedad y no, en estos momentos es justamente la invitación a que la sociedad tome la rienda, camine, participe. Esto es parte fundamental.
1: Mi querido Gonzalo, cualquier coincidencia con la realidad respecto al señor Alcázar como activista es pura coincidencia, ¿no?
5: Exacto, que yo digo que un poco en broma, este, incluso pareciera que ya arrancó su campaña este, rumbo a alguna, algún curul o algún puesto político, porque habla como político este, de eso es que él mismo luego critica, pero fíjate que... Eh, hablando justo con, con Damián sobre, sobre este tema eh, y sobre la necesidad de un cambio él mencionaba que vivimos en tiempos de cambios pues yo le preguntaba si de verdad ¿no? un contenido hecho pensado como entretenimiento realmente es capaz de cambiar la realidad y sobre todo qué otros temas le gustaría ver a él eh, reflejados en la pantalla y esto fue lo que me dijo
0: Sí, yo te podía decir Gonzalo que, que el ser humano es complejo nunca vamos a poder eh, terminar con temas o con características brutales o maravillosas. Brutales o maravillosas. En este caso estamos incluso haciendo una dicotomía. Estamos viendo una cosa terriblemente pesarosa y, por otro lado, una, uh, también un ámbito esperanzador en que las cosas puedan cambiar. Claro que de repente hay modas, ¿no? llegó el narco y hizo toda una moda en estos momentos ya el narco está pasando, sí. pasando a otro tema ¿no? este, a lo mejor se vuelve ya el, de, el, el delincuente de cuello blanco habría que tocar ese tema también y, y expulsar y analizar bien a todos los personajes que nos han puesto la pata encima pero no se van a acabar los
5: temas él, eh, si quieres Jesús, regresamos. Él dice que le gusta, que los narcos ya fueron una moda y que ahora lo que él le gustaría ver es a los delincuentes de cuello blanco retratados.
1: Ok. ¿Y qué más te contó entre telones este gran actor también, Alcázar, Gonzalo?
5: Pues justo eso, ¿no? Que, que a él lo que ya le gustaría ver son esos, eh, pues, criminales de cuello blanco reflejados en la pantalla, que, pues digo, apegándonos a la realidad. Pareciera que vamos a empezar a, a incluir esa narrativa ya dentro de nuestro día a día. Esperemos que cada vez sean más.
1: O más bien que sean menos, porque si no, imagínate, no acabarían de hacer series sobre estos delincuentes de cuello blanco en nuestro país. Nos vamos a morir y serie tras serie tras serie tras, tras serie.
5: Bueno, más los juzgados y menos los que, los que vayan surgiendo. A eso me refería. Sí, no, 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 no vayas a creer. Además traigo camisa de cuello blanco y no, no vayas a creer que, que yo me ando ahí queriendo.
1: Y, y mi querido Gonzalo, ahora en Pucha Play, ¿qué recomendaciones tienes?
5: Pues mira, eh, para el público que nos escucha en Estados Unidos, ya encuentran en las plataformas de Video On Demand una película que aquí en México se estrenará en el Festival de Guanajuato, y se trata de Swan Song, algo así como la canción del cisne, protagonizada por Udo Kier, y que es una película muy linda, es la historia de un eh, ex estilista, eh, muy, 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 lo que en Estados Unidos dicen flamboyant, como muy exuberante, muy exótico, que eh, pues se da cuenta de que le quedan pocos días de, de vida, de que está muy enfermo, y decide emprender una cruzada en el pequeño pueblo de Estados Unidos donde vive Para encontrar los, eh, los últimos materiales de maquillaje que se ocultó antes de vender su salón Y cómo se va encontrando con diversos personajes de esta América profunda Muy racista, muy homofóbica Y va cambiándoles y tocándoles la vida a su paso La verdad es que Udo Kier creo que por ahí vamos a irlo viendo Como eh, pues nominado seguramente en algunas de las premiaciones del próximo año
1: Ahí está la recomendación de Gonzalo Lira Galván En Pucha Play, aquí en Entre Washington y México
3: Una revisión semanal por la Agenda Bilateral y sus protagonistas Entre Washington y México Volvemos Lo importante es leer con Fernanda Álvarez.
1: Me gusta leer en Entre Washington y México. Y aquí está Fernanda Álvarez. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer?
3: Hola, querido Jesús, pues aquí regresando con ustedes para presumirles libritos y recomendarles para que se abalancen a la lectura en estos momentos. Eh, otra autora, ya les comentaba en una cápsula anterior que una de las que me gusta es Margaret Atwood, pero su contraparte es Joyce Carol Oates, que también siempre está nominada al Nobel, a ver si un, un año de estos nos sorprende cualquiera de las dos. Y esta novela que les vengo a hablar es, se titula De la Tora. Eh, es la historia de una familia eh, que... Los hermanos son siete hermanos, dos de ellos pues ya son mayores, ya tienen entre 20 y 18 años, van por la calle, ven a un afroamericano y sin más, como cualquier historia, eh, se pasan de golpes y lo asesinan. Todo va bien hasta el momento, parece que nadie vio nada, pero cuando vuelven a su casa la niña menor o la hermana menor de 12 años ve escondida tras, tras una puerta de qué manera ellos están lavando y ocultando el barrio con el cual habían asesinado a este chico afroamericano. Y claro, como el título lo indica, pues ella se convierte en la delatora de la familia. Y a raíz de ese evento, es, ella es expulsada de la familia, nunca más nos vuelve a ver, es ella quien nos va contando cómo fue su vida en la infancia, cómo vivió este exilio, cómo el padre al que ella siempre amaba, pues también se le, hace, se, le, le da la cara, no lo vuelve a ver, la madre tampoco se pone del lado de ella, y ella va creciendo y aventurándose, en este mundo para sobrevivir, creando otra vez su identidad, reconstruyéndose, y pues siempre intentando volver ese seno familiar que le voltea la, la cara. Entonces es una novela muy interesante, está bien escrita, muy bien escrita, como lo hace Joyce Carol siempre, pero creo que nos pone en una disyuntiva súper interesante que tiene que ver con la justicia, no de dónde nos posicionaríamos nosotros si fuésemos eh, testigos eh, de, de algún asesinato o de algún atropello realizado por nuestra familia. Entonces creo que es una novela que además de esta maravillosa prosa que tiene Joyce Carol Oates, pues nos hace pensar y ponernos en los zapatos de esta chica, Violet, pues que decide decir la verdad.
1: Pues ahí la gran reflexión, si siempre la justicia y la verdad puede estar por encima de los intereses y el amor hasta familiar. ¿Y cuál es la segunda obra, mi querida Fer?
3: La otra es de otro gran autor que se llama David Grossman, que es un autor israelí, la, vida se, la, eh, la novela se titula La vida juega conmigo y tiene que ver parte eh, esta historia de un personaje real que fue amiga de David Grossman que se llama Eva Panik-Nair que muere en 2015 y lo que hace David Grossman es reconstruir la historia de una familia donde tres mujeres son las protagonistas Vera que es la abuela que cumple 90 años y que a raíz de ese aniversario es que se junta toda la familia Nina que es la hija de Vera que había desaparecido ya por cinco o sea por muchos años de la familia que no había vuelto hasta este cumpleaños y cuya exigencia es que Vera, su madre, le cuente la verdad de lo que sucedió antes de casarse, y Julie que es la narradora, que es la nieta de Vera, y que nos va a contar a partir de su mirada toda esta historia. Es una historia de sufrimiento, de dolor. Estas tres mujeres pues también han tenido que construir su vida desde otro punto de vista. Y Vera, que es Eva, no es esta amiga de David Grossman, pues ella antes de casarse se había enamorado de un soldado al cual eh, acusaron de traición, y ella por no develar o por nunca aceptar que este personaje era... Eh, un traidor a los ojos de, de, la, de los persecutores, pues entonces es metida en un, en un este, como gulag, ¿no? en, en un campo de concentración. Y es esta historia de silencio que finalmente podemos conocer cuando Vera tiene 90 años. Es una prosa súper delicada, exquisita, eh, además estilo de David Grossman, que también se les recomiendo muchísimo.
1: Pues ahí lo tienen las recomendaciones de Fernanda Álvarez en su sección, lo más importante es leer. Hasta la próxima. Y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Gracias.
0: Esto fue
3: Entre Washington y México Una revisión semanal por la Agenda Bilateral y sus protagonistas Washington in Belgium.